0: Hola, me llamo Martina Leone, estudio abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y me encuentro cursando el segundo año de la carrera. Antes de empezar, quería dar las gracias a Marcelo y a Cintia por el espacio. Voy a tratar de explicar lo que son las fuentes de derechos, clasificaciones y ejemplos. La palabra fuente por sí sola nos puede llevar a pensar al lugar donde nace o emana una determinada cosa. El término fuentes de derecho justamente refiere al lugar donde nace o brota el derecho. Este término puede ser dividido en fuente formal o fuente material. La fuente formal es aquella norma general que presenta como característica la obligatoriedad y autoridad. Mientras que la fuente material son aquellas pautas que no, no poseen esa característica pero que ayudan a determinar el alcance de la norma. La principal fuente formal es la ley. La ley es toda norma general emanada por el Poder Legislativo que debe seguir un procedimiento determinado en la Constitución Nacional. Las características que presentan la ley son la obligatoriedad, autenticidad, justicia y generalidad. Asimismo, la ley se puede clasificar en sentido material y en sentido formal. En sentido formal es toda norma emanada por el Congreso a través de un procedimiento constitucionalmente determinado. Mientras que, en sentido material es toda norma general emanada de autoridad competente. En este caso, se pueden englobar las ordenanzas, los decretos, entre otras. Como dije anteriormente, para que la ley sea válida y entre en vigencia... ...debe seguir un procedimiento determinado por la Constitución Nacional. Podríamos decir que este proceso consta de cuatro pasos. En primer lugar, se encuentra la iniciativa. Es decir, cuando el Poder Legislativo recibe un proyecto de ley. Quienes pueden mandar este proyecto de ley al Congreso son... ...la ciudadanía a través de la iniciativa popular... El Poder Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo. En segundo lugar, cuando se da lugar al proyecto de ley, viene la sanción que se da cuando ambas cámaras aprueban el proyecto. Una vez que el Poder Legislativo sanciona la ley, es decir, aprueba el proyecto, éste pasa a manos del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo puede promulgar o vetar la ley. La promulgación es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo al proyecto de ley, mientras el, veto, mientras el veto es aquel acto por el cual el Ejecutivo no da lugar a la ley. El veto puede ser parcial o total. El veto es parcial cuando el Ejecutivo no acepta determinadas partes del texto y manda otra vez al Congreso a que modifiquen las partes. ...que eh, está en disconformidad. Mientras que el veto total es cuando... ...directamente no da lugar al texto entero... ...y este pierde estado parlamentario... ...es decir, no se puede tratar en ese año legislativo. El veto siempre debe estar razonablemente fundado. Por último, viene la publicación. Este acto es el anuncio en el boletín oficial... Para que la ley entre en vigencia es necesaria este, este paso y eh, su vigencia empieza a correr a partir del octavo día en la, de publicación. Como último punto, la ley puede ser dejada sin efecto, es decir, derogada. La derogación puede ser tácita o expresa. Es tácita cuando se produce la incompat incompatibilidad perdón, entre dos leyes, una anterior y una posterior. Mientras que es expresa cuando la ley posterior, en su propio texto, deja sin efecto la ley anterior. Hasta ahora, enuncié lo que son las fuentes, su clasificación, es decir, el sentido formal y material, y enuncié el principal ejemplo de fuentes formales, es decir, la ley. A continuación, trataré de explicar eh, las principales fuentes materiales, tales como la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En primer lugar, una fuente material del derecho es la costumbre jurídica. Esta es la reiteración de una determinada conducta por parte de los miembros de una sociedad con cierta constancia que se cumple por la convicción de su obligatoriedad. Es decir, que el grupo social realiza una práctica convencidos de su obligatoriedad jurídica cuando este acto realmente no la tiene. La costumbre posee dos elementos, un elemento material u objetivo y un elemento subjetivo o interno. El primero de ellos es el uso reiterado de una práctica que debe ser uniforme, general y constante. Además, debe tener una cierta duración temporal. El segundo elemento, por su parte, constituye la convicción o creencia que tiene la comunidad de que tal uso resulta jurídicamente obligatorio cuando éste realmente no lo es. A su vez, la costumbre jurídica puede ser dividida en tres tipos. Secundum legem, praeter legem y contra legem. La costumbre jurídica, secundum legem o según la ley, es aquella práctica generalizada en la sociedad que va acorde a la ley. Es decir, existe una concordancia entre lo que termina, determina la norma jurídica y la práctica realizada por la sociedad. En segundo lugar, la costumbre jurídica praeter legem o supletoria es aquel comportamiento que completa la ley escrita. Además, regula casos que no están contemplados en una norma jurídica. En último lugar, se encuentra la costumbre jurídica contra ley o contraria a la ley. Este es el comportamiento generalizado por la sociedad en el cual se visualiza un incumplimiento de la ley. Una segunda fuente material del derecho es la jurisprudencia. Esta es producto normativo de los órganos jurisdiccionales, es decir, de los tribunales, a partir de la reiteración de criterios uniformes en la resolución de casos similares. Para los autores Rivera y Croby, no cualquier pronunciamiento judicial genera jurisprudencia. Tampoco lo hace un solo pronunciamiento judicial. Por lo tanto, para que se genere jurisprudencia es necesaria la reiteración en el tiempo en distintos pronunciamientos de la solución sobre una misma materia del derecho. Por lo tanto, para que se cree jurisprudencia es necesario que casos similares de una misma materia se resuelvan de forma similar o igual. En nuestro país, aquellos pronunciamientos o fallos que tienen más relevancia, por lo general, son aquellos que emanan de las Cámaras Nacionales de Apelación, las Cortes Superiores de Provincia y la Corte Suprema Nacional. Al ser tribunales múltiples, se puede dar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios en cuestiones semejantes, lo cual puede llevar a la inseguridad jurídica. Por último, para que esta inseguridad no se dé, existen distintos criterios de unificación de la jurisprudencia. Esta unificación se puede dar a través de fallos plenarios, de los, del recurso de casación y el del recurso extraordinario. La tercera y última fuente material del derecho que voy a nombrar hoy es la doctrina. Esta fuente es el conjunto de obras de los juristas expresada a través de libros, artículos, comentarios y críticas a la legislación. Estas no constituyen manifestaciones de producción normativa, sino que son ideas que forman los profesionales sobre una determinada materia. Bueno, esto fue una síntesis de lo que son las fuentes del derecho, sus clasificaciones y ejemplos, y espero que les haya sido útil la explicación. Suerte.